0: Pani, drahí posluchači, vitajte späť pri vysielaní televízia z Pozapiva. Od mikrofónu sa hlasí Timo a na druhej strane vítam nikoho iného ako Samka. Samko, ahoj. V
1: prvom rade, zdravíčko Timo. V druhom rade, vítam aj teba. Krásny dobrý večer, vám všetkým želáme pri ďalšej epizóde podcastu z piva.
0: Keďže ja mám taký nútený nenútený suchý január, tak Samko nenecháva v vštychu verných poslucháčov z piva. A myšlenku doplňa tým, že si aktuálne odpil z Šariša 12-ky. Tým pádom očakávame od Šariša nejaký reklamný spot, ktorý by sme mohli minimálne sponzoring. a my za to dáme reklamu. Čiže ďakujem pekne za ďalšiu spoluprácu. Máme tam témy a témy, ktoré dnes budeme rozoberať. Je to Chelsea, je to Manchester United, je to Arsenal, je to Juventus, je to Bayern... A ja neviem, ako je možné, že za týždeň sa toho toľko dokázalo udiali uh, samo čo ty a posledný
1: futbalový týždeň. No je to presne jeden z dôvodov, k- prečo sme sa rozhodli, že dáme ďalšiu epizódku už za uh, týždeň a nie za dva týždne, ako sme boli zvyknutí. Pravdepodobne v tom budeme pokračovať, respektíve chceli by sme, ako sme sa aj rozprávali. No a posledný týždeň bol pojavom akože jednak, že sme sa videli, že sme boli spolu na chate, ale aj to, že naozaj sa toho toľko stalo v futbale, akože prevážne počas toho víkendu. Kedy sa napríklad znova rozštartovala a reštartovala Bundesliga, Naposledy neviem, kedy nejaký v novembri sa hral ligový zápas, to mi príde, kedy to bolo už 6-8 rokov dozadu. A ja musím povedať jednu vec, dámy a páni, slovičko obeta. To nie je, že ja neviem, kapitán Amerika skočí na odistený grana, to nie je obeta, ale obeta je, že tento chlapec, ktorý tu sedí pri mikrofóne, Timothy Gašper, nevidel zápas Bayernu, ktorý sa udial po strašne, strašne dlhej dobe. A dôvod je ten, že tento chlapec hral aktivity na chate. Tak povedz mi k tomu, prosím te, niečo viac, ako je toto vôbec možné?
0: Tak ono vraví sa, že peniaze nikdy nie sú všetky a takisto futbal je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá súčasť oboch našich životov, nielen mňa ale aj teba ale vieme, vieme veľmi dobre, že sú momenty, kedy sa oplatí ho skipnúť, napríklad nie len preto, že ti prídu kamaráti ako tí s tvojou drahou pani manželkou, ale napríklad aj preto, že Bayern remizoval, čiže som si ušetril zbytočné nervy a pokriky, vykriky do monitora, čiže je to možné veľmi ľahko, zatiaľ ešte nesom ako ten španielský fanúšik, ktorý dal uh, farárovi peniaze, aby posunul svadbu jeho syna, lebo sa hral zápas, no proste to už je dobrý mednes, ale... Je to tak, stravili sme spolu nejaký čas, znova, bol to super, keby ste náhodou niekto nevedeli, tak hrať aktivity, tak berte sama do týmu, on vám nakreslí všetko, perfektne vie, všetko typne, perfektne, ukáže, ako vyzerá mačka, ktorá je zo z svetra, naozaj špičkový hráč, takže nie len skvelý podcaster, ideálny manžel, ešte aj perfektný hráč aktivity, čiže a týmto, dúfam sa môžem, že po tomto, tomto dieli ti budú chodiť do diem,ky samé požadavky na to, aby si chodil k ľuďom hrať aktivity. Ale skôr by som venoval možno niečomu, čo je aktuálne hmotnejšie ako tvoje budúce spolupráce A síce, že odohral sa zápas Chelsea proti Liverpool, slepý proti Hluchému, 0 vs. minus 1, prosím ťa, zhodnoť mi, zápas týchto dvoch, rad by som povedal, gigantov.
1: Ja to neviem asi povedať ani lepšie alebo krajšie než výrok môjho bratranca, s ktorým som si neska volal. Že on keď pozeral ten zápas, tak mal 100 chutí si sa savo do očí. Takže ja som nejak podobne na tom. Lebo to bolo proste, nie že slepý versus hluchý, to bolo proste kripel versus, ja neviem, otras futbal. To naozaj... Tak pomaly mi ešte 90 minút futbáva asi neplynulo. Jedno z čest, že som to pozeral v Bardejove, kde k tomu aj krásna atmosféra tohto mesta a tak ďalej, ale bola to trapenka. Ja som veril, že presne toto bude zápas, kedy sa Liverpool opäť naštartuje, lenže som si uvedomil, že pri tej marotke, ktorú oni majú a pri tom momentálnom, mentálnom nastavení sa to nedá. Jednoducho sa to nedá, rovnako je na tom Chelsea, ktorá, ale možno, že na druhú stranu, alebo možno na rozdiel od Liverpoolu nakupuje, čo v Liverpoole nie je úplne taký trend a taká móda. A v tomto zápase sme presne videli aj debut Mikaela Mudrika. To bol asi jediný, asi jediný zaujímavý moment tohto zápasu, kedy nastúpil v druhom polčase. A musím povedať, že mm, celkom bavila jeho hra, pretože bolo vidno, že si verí na tej lopte a hral proste ako keby už Premier League nastupoval x, x rokov ale proste 0-0, žiaden gól. Zopár strapných slepých striel na bránu a to bolo ono. To bolo vlastne moje highlight víkendu, na ktorý som sa tešil, že proste sobota 13.30 to bude a nakoniec nebolo. Ale, čo prišlo potom v nedeľu, o nedeľu večer, bol zápas Arsenalu s Manchesterom United a tento zápas mal presne všetko, čo nemal zápas z Liverpoolu s Chelsea. Čiže naozaj... Toto bolo radosť pozerať, zápas skončil 3-2 pre, pre Arsenal, ktorý je absolútne dominantný v lige počas týchto dní a počas týchto týždňov. A naozaj sa potvrdilo, že aj ich domáci štadión je pevnosť, ktorá je nedobytná túto sezónu, pretože v nej ešte neprehrali. Teda domáci zápas ešte neprehrali, jediný, jediný jeden zápas remizovali a to s Newcastle, ktorý má naozaj tiež formu ako hrom. No ja si myslím, že môžeme už fakt asi hovoriť o tom, že Arsenal ide na ten titul, aj keď chápem, že fanúšikovia aj všetci experti sú ešte v tomto opatrení, pretože naozaj sme niekde v polke ligy, takže ešte sa toho môže stať veľmi veľa. Ale proste bol to naozaj zápas, na ktorý sa krásne pozeralo a bola to Oslo a futbalu. A jediná škoda je to, že proste to nebol zápas Liverpoolu, ale bol to zápas United a Arsenalu.
0: No ako pripájam sa k gratulantom Mudrikovi, lebo keď som videl, ako si podmanil ihrisko niekoľkokrát za ten čas, čo, čo bol hore, tak to musím povedať, že to bol obrovská dávka sebavedomia takého zdravého a že ak bude hrať od začiatku, alebo ak sa Chelsea začne konečne možno nejak raz dariť, tak uh, nás aj bude on na tom vlaku úspechu, bude v ňom sedieť a podľa mňa to bude jeden špičkový hráč, ktorý dokáže rozhodovať zápase, a toto druhá vec, čo ma tiež pomerne dosť kašle, aby som nepoužil pejoratíva, je to Liverpool a ich nákupy a ich transferové cieľe, lebo Jurgen Klopp bol pre mňa vždy tréner, ktorý sa, sa, sa tak, zťažoval sa aj Dudra, lebo tak Dudre, du, Dudre viacero trénerov, ale prestúpi rešil tak okrajovo, nestiažoval sa ako Guardiola na prestúpi, že aj nesťažoval sa, mordy nebyli, mordy Ale Klopp proste stále, áno, niečo povedal, niečo nie, potom zrazu prišiel Darwin za 80, je, v minulosti Virgil, proste kvantum hráčov za kvantum peniazy a teraz proste Liverpool je absolútne múke a oni proste nič nerobia. Prišiel Gakpo, ok, uh, ja neviem, či Gakpo splní požiadavky na to, aby vyriešil aktuálny, aktuálny problém Liverpoolu, skôr si myslím, že to chce nejakého poriadného záložníka a hľadne nejaký nový náboj, no a ten záložník nejakeden prichádza, ono píše sa o viacerých menách, no ja osobne mám s môjim kamarátom samom, nie týmto, ktorý je na druhej strane kablu, uh, takú, takú doťahovačku od Juda Bellingema, že on je presvedčený, že pôjde do Chelsea alebo teda možno do Reálu, ja hovorím, že pôjde do Liverpoolu, proste ja mám na to taký tušák, ale zase ako viete, ktorí nás posluchajú a počúvajú trošku dlhšie, viete, že moje tušaky stoja asi za 20 centov, čiže. A veľmi by som na to nevsadzal ale mám taký tušak
1: ten tušak sa mi páči, ja s ním celkom súhlasím pretože ja si myslím, že ako náhle Liverpoolu sa podarí uhrať Ligu majstrov túto sezónu tak Bellingham bude mať ešte o dôvod viac to podpísať k tomu čo si hovoril, Liverpool, chýba Liverpoolu je proste tá, že tam gro hráčov hrá už veľmi dlho a ten typ futbalu sa nemení pomerne dlho Čiže naozaj ty potrebuješ každú sezónu prísť s niečím novým, prekvapí toho supera. Na druhej strane, keď dajme si do porovnania to, že Liverpool za posledných 6 rokov minul na prestupy toľko, čo Chelsea za posledných 6 mesiacov, takže Klopp pomerne veľa plače, že oni alebo že Liverpool nie je ten tým, ktorý dokáže rozhadzovať milióny hore dole a že neurobia každý rok prestup za 100 miliónov. Ale áno, jak si povedal, je tam za posledné roky niekoľko veľa prestupov, väčšina z nich vyšla. Darwin vyjde, ja tomu verím proste chlapec sa chytí a Gakpo, to asi ešte nemôžeme ani hodnotiť, na to je naozaj veľmi krátko a ja verím proste, že to, že to opäť sa obráte na dobrú stranu, nebude to už túto sezónu. myslím si, že teraz umiestniť sa v top 4 je hlavný cieľ Liverpoolu a akékoľvek titulové ambície alebo proste niečo iné úplne ide bokom ale uvidíme. Proste taký je Šved a nedá, nedá sa furt cvítiť, jak sa hovorí. bez debat. Ja to, to, vždy hovorím
0: o bránu Liverpoolu, že ono nedá sa hrať. Ono si vezme, že ten tým, ktorý tam je teraz, skoro ten istý, možno bez maného, dokázal vyhrať Ligu Majstrov, vyhrať Premier League, bol trikrát vo finále Ligi Majstrov, v akom krátkom časovom slede, bol Premier League stále proste na čele. To, je, to sa proste nedá. To musí stále prísť nejaký downgrade, aby mohol zase potom prísť nejaký vzostup, ale tak. Konkurencia je silná, viete, Liverpool si možno drží úroveň, ale tá kvalita Premier League rastie každým rokom brutálne. Proste. Aj ten nováčik, pozrime sa, čo robí Fulham, pozrieme sa, ako zari Brightonu. Napriek tomu, že stratil Leandra Trosarda, ktorý sa pohádal s trénerom Mirak, to, meno, to Leandro Trossard to je úplne nejaký stelenoveli, nejaký proste gazda, ktorý sa pohádal s rodiny a odíde. Tak mi to presne bije tá story. Vieme, že už zarezáva v Arsenale, kam prestúpil za 21 miliónov eur. Na to, že má 28 rokov, je to netradičná posila pre Gunners, ktorý, ako dobre vieme, ich zostáva, sa skladá primárne z hráčov men- nižšieho alebo teda mladšieho veku, ale určite bude posila, keďže je skúsený, je, je šikovný a určite má v sebe tú kvalitu, ktorú Arsenal potrebuje v titulových ambíciách, si myslím ja. Tie, keď už spomírami titulové ambície, tak ma trošku tak poškrabalo za chr- tom, že stratil sa z nich Juventus v Taliansku, ktorý uh, kvôli, jak som premostil, pozera, až obočie samo, sa keby ste ho teraz videli, aký je, je na mňa hrdý, že som takto vedel premostiť, tak Juventus je, má kalčio poli dva, nejak uh, dá sa povedať za dverami a u, ešte to nie je pravoplatné, čo som pozeral, ale je tam riziko už dosť veľké, dokonca flash už uvádza, že je to hotovo. 15-bodová strata v tabulke a tým pádom koniec titulových avícií, keďže strácali by veľmi, veľmi veľa bodov na vedúci nápol a na doťahujúce sa AC. Samo, ako ty hodnotíš italianské rošádo, ktoré sa
1: aktuálne deje? No čo je na flashcore, to je pravda, takže nemusíme sa tu o tom vôbec baviť. Ja si myslím, že akýkoľvek ich epil na to, aby sa tá bodová alebo ten bodový, bodová pokuta, aby sa stiahla, tak tým asi neúspejú. A včera teda v nedeľu hrali ligový zápas, remizovali 3-3. Čiže myslím si, že vďaka tomu jednom bodiku už sa zachránili a teda nevypadnú do série B, ak je, je to v pohode. A Akékoľvek asi titulové súboje, ako si povedal, už sú mimo hry. A pravdepodobne možno aj Európe môžu zakývať, pretože tá ich aktuálna forma nie je vôbec žiarivá alebo, alebo proste nejde im to tak, ako by chceli. No ale asi musíme vysvetliť, že vlastne o čo ide... Čiže juventus sú dokázali alebo ešte dokazujú nejaké machinácie s účtovníctvom a nejaké nie príliš ideálne finančné praktiky. No a vedenie ligy sa teda rozhodlo pre pokutu minus 15 bodov a taktiež bývalý športový manažer, ktorý aktuálne už pôsobí v Tottenhame, tak dostal 2.5 ročný dištanс od vôbec fungovania v talianskom futbale. Takže akože celkom veľké veci. A Juventus sa odvoláva na to, že ostatné tímy neboli nebolo s nimi narábané rovnako ako s Juventusom a tedaž nedostávali až takéto obrovské pokuty, pretože môžeme si asi povedať úprimne, že 15 bodov v tomto štádiu sezóny, to dole zo svojho bodového zisku, tak to je celkom veľká rana.
0: No, bez debat, je to veľká pecka treba si uvedomiť, že zákaz, teda nejaký, ne, nejaký problém sa vezie nielen s Pataričím, ktorý aktuálne pôsobí v Tottenham, ale... Aj, z, aj Pavel Rollins, a teda Pavel Nedved, pardon, zaúvodl som, on taktiež dostal parmesačný dištanc od futbalových aktivít, keď ako dobre viem, aktuálne už veľmi žiadne nevyvíja, lebo už nie je vo vedení Juventusu, ale tak každopádne nie je to dosivička práve najlepšia, najlepšia vizitka. A čo som sa dočítal ja podľa nejakých tých zdrojov a nálov, tak Juventus mal veľmi zlé financovanie a veľmi zlé účtovne knižne a týka naceňovania hráčov pri prestupoch, proste vymieňal hráča za hráča ktorému doplňal financie a proste potrebovali nejakým spôsobom vyrovnať tie finančné knihy, nepodarilo sa im to a paradoxom je, že do tohto problému, ktorý aktuálne prebeha s tým naceňovaním hráčov, je zaťahnutých 12 tímov zo série A ale Juventus ostal s týmto, týmto problémom alebo svojom pokutou vo forme 15 bodov Treba si uvedomiť, že Juventus možno aj preto, lebo je to klub, ktorý robí prestupy za najviac peňazí určite aj v Taliansku bez debat, veď ich jeden prestup je možno dvojročný prestupový budget nejakého 18. tímu, ktorý tam hrá, ale je to, nie je to prvýkrát, čo sa Juventus potýka s takýmito problémami, pamätáme si pred, myslím, že to bolo 16 a 17 rokov, čo riešili taktiež nejaké machinácie, vtedy to sa týkalo rozhodcov, teraz sa týka prestupov, no Otázka je, že čo ďalej s tou značkou bude, lebo je tam veľa hráčov aktuálne, ktorí určite nechcú hrať kvázi, poviem to, len tak za Juventus, ale že proste sú tam nejaké ambície, či už na titul alebo na Ligu majstrov, či už je to Vlahovič, alebo je to Kieza, takže hráči sú tam šikovní, takéže treba zabúdať na Locatelliho a ďalších X hráčov, ktorí však Juventus má veľmi veľa dobrých hráčov, ale ja som zdavý, ako sa táto kauza skončí, a mňa najviac zaujíma, že, kto vlastne, že prečo sa rieši to naceňovanie hráčov, lebo vlastne kto určuje tú cenu hráčov. No, problém je v tom, že Juventus si uh, naceňil napríklad Artura a Pianiča a keď ich vymenili, tak proste k tomu pridávali aj peniaze, ktoré proste sa nemali hodiť k, ho- k cene toho hráča, čo si myslím, že akože kto má určovať teraz, že nie je nejaký regulačný systém na tom vo futbale, aby transfer transfermarketu, ale tak vieme, že tam sú ceny veľakrát veľmi pristrihnuté a zase veľakrát až veľmi e, nadhodnotené a tak ďalej. Každopádne, ak to prejde a ak to bude pravoplatné, tak máme tu obrovské prekvapenie sezony, že Juventus, ktorý bol, po, po, akože chcem povedať, že Juventus bol brutálne rozbehnutý, od, od jesene neprehral ani jeden zápas. Proste už bol druhý, už sa doťahalo na neapol, už to bolo fakt dobre rozbehnuté, už veľa ľudí predpokladalo ich titul, ale nakoniec to vyzerá, že to naozaj vyhrá neapol. Ale tak to ešte uvidíme. Aj v talianskej lige ešte ostovať dokonca 20 zápasov.
1: Tak neapol a Arzenal sú ako tie dva slony, ktoré sedia hore na strome. Proste je to tak, že nikto nevie, ako sa tam dostali, ale všetci vedia, že raz spadnú. Paradoxne si myslím, že proste túto sezónu nespadnú. Minimálne ten, ten anglický sloník, ktorý tam sedí hore. A ja fandím Arsenalu. Trošku ťažko sa mi to povedalo, ale fandím Marzenalu, aby túto sezón dostal titul, pretože Liverpool je mimo hry už v tomto a City ani iné nejaké mančesterské týmy, ktoré sa tam nejak snažia dostať na vrchol, e, nemusím. Takže let's go Arsenal, proste rozbíme ich. <laughs> Fuj, ne, toto asi vystrihem, toto sa mi nepačí.
0: To čo si povedal, páne bože, tak keby ja som teraz povedal, že ideme Lipsko do toho, nie, nie. K tej iba to, že dostali šaplavý gol aj Bayern a Lipsko. Nič k tomu viac nepoviem, lebo Jan Zomer som zatešil na jeho premiéru v drese Bayernu a sklamal ma. Takže leto sa nekonalo v zime. Ha, ha, ha.
1: A dámy a páni na záver tohto podcastu uvádzame rubriku Samozber. Počujmo, si počul, že sa udelila prvýkrát v histórii profesionálneho futbalu biela karta. V živote som kam o to nič nepočul, popravde. ale tell me more. No, teraz sa podrž a sa posať alebo vlastne už sedíš. Neviem o tom, že je úplne veľa, ale ide o portugalskú ženskú ligu, zápas Benfica vs. Lisabon a e, pani dáma rozhodkyňa sa rozhodla udeliť prvýkrát teda túto bielu kartu a ide vlastne o kartu, ktorá je udelovaná za fair play, v tomto zápase teda v prvom polčase prišlo jeden z zle, respektíve nevoľno a zdravotníci z oboch tímov sa teraz spojili, aby jej pomohli, no a hlavný arbiter to ocenil a oddelil za to bielu kartu obom tímom no a ono si to získalo obrovskú, obrovskú reakciu aj z tribún fanúšikovia to naozaj ocenili obrovským potleskom
0: Aktuálne to to do samozberu, ktorá je geniálna ale to, že si to, že si dovolil si povedať, že hrála Benfica proti Lisabonu, to je geniálne, to je tak super, toto je, to je... Wow, akože ja, každý robí chyby, ale... Ďakujem pekne. To už máme druhý alebo tretí takýto skok. Takže pre dobro a správnosť informácií hrála Benfica Lisabon proti Sportingu Lisabon. Ďakujem.
1: Neviem, aký máš problém, normálne však Benfica vs Lisabon, každý porozumel, čo chcem povedať. Zajtra hrá Bayern versus Mnicho a pozajtra Liverpool versus FC, poďže no je že úplne v poriadku všetko.
0: Je to, je to v totálnom poriadku, veľ. ja som trebal pre správnosť, aby naši fanúšikovia si náhodou, bo to neboli zmetení z toho, vieš, že... každý vie, že sa vyznáš
1: vo futbale, však už sleduješ nejaký týždeň. Tak... Dámy a pani, Timo nie je vždycky takýto protivný, ale odkedy nepije e, zlatistý mok, ktorý stojí predo mnou na stole, tak sa z neho vyklil jeden fagan, ktorý vás dodrbe na každej maličkosti a napríklad ja vôbec nie, nie som taký ja sa viem zabaviť aj bez nealkoholických nápojov takže podľa mňa to je úplne v poriadku
0: Ešte, ešte trošku musíš hovoriť o tom ako mi spôsobuje uh, suchý január problémy psychického druhu a na budúce pôjdeme na linku pomoci všetci na jedného krásneho piva, ale kam môžeme ísť teraz je maximálne že preč lebo je 21 minút a 30 sekúnd označil len to, že aktuálne o chvíľu začína už počasie správy a všetky tieto veci, ktoré sú povinné, aby ste ich počuli každý deň, na pani. A ja nemám čo dodať, len to, že ďakujem samkovi za krásnu rýchlu debatku. I na dneska to zbehlo strašne rýchlo. Musím povedať, že až nechápem, ako je to možné. Ale ďakujem aj vám, že nás počúvate, že nás sledujete na Instagrame, na Toldo. Už tam začneme dávať veci, lebo Toldo k tomu a tak to bude. Už som to povedal, čiže už tam teraz akože copyright, už to nebude musť teraz nikto použiť, ale teším sa veľmi na ďalšiu epizódu a teším sa, čo bude z tejto epizódy, lebo koľko bude samko strihania, ale kým to bude hotové, tak kolektív, majte sa, držte sa, čau, čau.
1: Díky pekne, Timo, klasický, ako vždy, na záver, dovidenia, do počutia a na zdravie.